0: 我们先在宣告。好，圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天我将被神圣话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，奉耶稣的名，阿门。好，阿门。阿门。阿门。好，哈利路亚。今天，好，轮到我来分享。我分享的题目是《拉萨路》，还有耶稣，还有信徒，就是我们在末日的复活。耶稣在呃世上行走的时候，有十三个人从死里复活，大家记得吗？第一个是艾鲁的女人嘛，那第二个是拿因城寡妇的儿子啊，独生子，第三个就是拉撒路的。那这三个神迹有什么呃相同或相应的地方？我简单做了一个比较表。你看，艾路的女儿， 1 2岁，还是一个孩子哦。那死亡的时间是，刚刚死的时候，耶稣就来了嘛，就到了，然后就，啊、呃，叫他从死里复活。然后他的尸体是在哪里？是在家里房间的床上。然后他们住在哪里？住在加百农。加百农大家有没有印象？在什么位置？在加利利湖的北边，再往西一点点。也是耶稣的第二个故乡。他从拿撒勒出来之后，就到了加百农。他在那里还买了一间房子我们上次有讲过，他可能有一间房子。他在那里是一个宣教的据点。再来第二个是寡妇的独生子，他是一个青年。我猜应该是一个青年那寡妇死了，儿子就是没有指望了。那他死大概死多久？大概我猜。不会超过一天啦、啊，因为在当时没有什么冷藏技术嘛，所以而且天气又热，所以我们要做，他们要做就是赶快的啊，做一些该有的仪式把它做完，然后赶快的出殡，然后赶快埋葬，以免身体腐烂。所以死亡时间大概一天以内那是在尸体在哪里遇到耶稣？在路上，在出殡的路上遇到耶稣。那他们住在哪里？拿因城，拿因城在哪里？拿因城在加利利湖的。这个西南方，啊，好，拉萨路呢？拉萨路是一个成人，那他死的时间死了四天嘛，四天，然后死在哪？他的尸体在哪里？在坟墓里面，对不对？然住在伯大尼，伯大尼在哪里？伯大尼在耶路撒冷的右边，大概离三公里左右。所以你看，这个年纪是从小的，一直到青年，一直到成年人。那死亡的时间呢？从刚刚死。然后死了大概一天以内，然后拉萨路是死了四天，所以这个时间是越来越长了。那地点呢是从家里的床上到路上，然后到坟墓。那区域呢是从加百农北方、拿因城南方到博大尼，非常接近耶路撒冷。那最后耶稣在哪里被定在十字架上？就是在耶路撒冷。好，好那这个神迹常像是一个比一个困难，可是对耶稣来讲。啊，都一样，没有，再也没有任何难成的事情、啊、我们认,认为认会很难，但是对神就是没有难成的事情。好，那这几个呃，这几个人相同相遇的地方在哪？可相同的地方都是他们的肉体都复活了。可是呢，这个肉体还会再次，所以这些人如今已经不存在了嘛？在两千多年前已经不存在了。啊，但是末日的时候他们还要再复活一次，我等下到后面会讲。那我们接着来看拉撒路的复活这个神迹。好，这是记载在啊《约翰福音》十一章。啊，我们先从十章四十节最后一节来看起。好，耶稣又往了约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。啊，约翰起初施洗的地方在哪里？等一下会给大家看哦，看一个地图。啊，有一个患病的人，名叫拉撒路，住在博大尼，就是玛利亚和他姐姐马大的村庄。那个玛丽啊，就是那用香膏模足，又用头发擦他脚的。患病的拉撒路是他的兄弟，姐妹两个人就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”啊，这个爱他用 f i l e o 不是用 agape， 所以他们对 agape 的那个爱的认识还不是很够哦。啊，好，那他们也很聪明，就打发人派那个人去说：“你要跟耶稣提醒他哦。”你爱的那个人病了、喔，意思说你要赶快来。你这么如果爱他的话，你就要赶快来，来医治他，要病得很严重了，快死了。好，来看一下约翰起初施洗的地方在哪里？约翰按照圣经讲，他在三个地方施洗。第一个是在约旦河外的伯大里，有人认为是在这个地方啊，还有埃嫩，还有旷野，都是在约旦河边，有水以便施洗嘛。他在这个地方。那这里离这里离这里伯大尼在这里、啊，大概有四天的路程。好,好，那耶稣离开的时候有没有告诉他们去哪里？一定有，所以他们才知道耶稣在哪，去派人去找耶稣啊。好，当呃，派去的人跟耶稣说：“拉那个拉撒路变得很重了，快死了。”耶稣听见就说：“这个病不至于死。”乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。耶稣素来爱啊，这些爱是叫阿加佩啊。刚刚是讲 filio， 可是约翰认为耶稣的爱是阿加佩的爱，是最高等级的爱。爱马大和他的妹子就是玛利亚，还有拉萨路。那听见拉萨路病了，就在所居住之地人住了两天。这个很奇怪了。我们所爱的人，如假如我是一个医术高明的医生，我的儿子如果生病了啊，在在别的地方。那我一定是赶快放下手边所有的工作，我一定马上赶去医治他嘛，我不可能还是故意住两天，让他在那边受苦，甚至于死亡。然后，啊、耶稣然后对门主说：“我们再往犹太去吧。”这边有研发一个问题，就是拉撒路生病死亡这件事情，神是幕后的导演嘛，只为了什么？只为了这一刻，他可以行神迹。你如果看字面，会不会有这个误解？这并不至于死，乃是为了神的荣耀。我们再看另外一个经文也是一样，会引起误会。我以前看这个经文一直看不太懂，为什么？我怎么这么倒霉啊？成为那个瞎眼的耶稣过去的时候，看见一个生来瞎眼的门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪呢？是这人，是他父母呢？”耶稣的回答，他说：“不是这个人。”也不是他的父母，是要在他身上显出神的作为来。哎，这看起来好像是，既然不是他父母，又不是他，但是这个是他生来现在是为了要让耶稣今天在他身上显出神的作为来，是这样吗？是因为这个目的，所以他生来就瞎眼吗？啊，那他有够倒霉的。如果是我，我也觉得神为什么是我？你为什么要选我？出生就瞎眼，不公平嘛？当我明白有恩典思维之后，我们就发现不太对劲了。那你就要去查原文了。因为这边有一个有一意介叫阿拉，他没有特别写出来，没有翻译出来。这个阿拉是什么意思？阿拉就是但是然而。所以整句话看起来意思就是说，他生来瞎眼不是因为他犯罪或他不犯罪，但是他瞎眼这件事情，今天。我要在他身上显出神的作为来，所以耶稣是带来恩典、带来医治的。耶稣没有讲原因是什么，等下我会讲原因是什么。但是耶稣在这里并没有告诉门徒原因是什么，他只告诉门徒说，这件不幸的事情今天遇到了我，要他身上，要他就要在他身上显出神的作为来，让他可以看见啊。同样的，回到刚刚那个经文，一样他说这并不至于死，一样有一个阿拉，就说这个病不会死的。因为他要从死你复活了，但是他这个病呢，一样的意思就是说，遇见了我，今天要叫神的荣耀可以彰显出来，而且叫耶稣儿子得到荣耀，所以这个病不是从耶稣来的，不是神安排的，神不是幕后的导演，所以大家有这个观念哦，你生病的时候，你遇到困难的时候，遇到挑战的时候，你不要以为这是神给你的，比如说你因为你犯了罪什么什么，所以神就惩罚你，啊，因为我们以前在律法底下有这种思维啊、哦。比如说我有一次骑摩托车，不知道为什么超速还是怎么样，就被警察拦下来了。那我就很不爽，因为那时候还是学生，不太会赚钱，就很不爽。他说：“神是说我哪里得罪你的，所以你让我遇到这个倒霉的事情。神是你，那你要我学习谦卑啊。”类似我们都有这种观念了、啊，其实今天要改过来。神不会这样子哈，神是来祝福的。我们看大家很熟悉的经文，叫《约翰福音》十章十节。盗贼来是要偷窃、杀害跟毁坏，而我来了，我就是耶稣。耶稣来了是要教羊得生命，并且得的更丰盛。这是两个强烈的对比所以你那些倒霉事是从哪里来的？倒霉的事是从撒旦、从魔鬼来的。但是你遇到了耶稣，耶稣在给你带来生命，给你带来丰盛，给你带来祝福。所以那些瞎眼的，或是那个拉拉撒的生命，都是因为魔鬼。来偷的杀害、毁坏所造成的。好,好，再来看一下啊、哦，耶稣素来，阿加佩、马大、玛利亚、拉撒路，你会不会觉得耶稣特别偏爱某些人，偏心？我不知道你现在还有没有？你现在可能不会了，因为你恩典听多了，你就不会觉得。可是以前常常有这种想神为什么那么爱他？为什么这么不爱我？上个礼拜我们在那个主任典学院的。课程里面，菲蒂有分享一个见证嘛？他说他们教会里面有一个从印尼来的，呃，姐妹，她嫁给了台湾人嘛，然后后来生了小孩，但是有可能很多原因呐，就是文化、语言各方面的关系，后来离婚了，然后呢，孩子呢，就是由前夫来带。那因为这个事情，他内心有很大的罪疚感，他觉得他真的是觉得是一个罪人来的，没有做好做好妈妈的责任等等的。啊，那因为又人生地不熟，在台湾一个人，所以就很困苦。后来他听到了福音呐、啊，福音就说你的罪都得到赦免了，耶稣在十字架上担当你的罪，他就马上的接受说，哇，那我要，他就相信他的罪得到完全的赦免，然后整个人就改变了，就变得非常的喜乐，然后常常，呃，在教会分享说神又跟他晚上，昨天晚上对他说了什么话，就祝福他这样子，他就很喜乐，整个人都改变了。然后的，我们的姐妹 p e g k y 就是另外一一种人，跟我一样的，就是那种很认真的，就说主啊，我这么认真在这里服侍你，为什么我还遇到这么多倒霉的事情，最后还破产啊<笑>、哦？所以就会，其实这种有点羡慕嫉妒是表示有点，你觉得神偏心偏待某人，对不对？而且还有后面更好的，这个姐妹她两年之后，他们做了一个什么、欸？画梦想图，对不对？梦想班嘛，就把你的梦想画出来，画在图上。把它具体化，然后跟神祷告。但他就画那个姐妹就画出来。结果三个月之后呢，就遇到他的 Mister Right， <笑>就嫁到美国去了。然后还还常常分享他在美国的生活，这样蛮棒啊。那呃，就是有些人他，所以你会觉得有些人为什么他那么单纯，信靠主他就领受那么多的祝福，但是我们这些这么努力努力的人，却反而遇到很多倒霉的事情，就觉得神会偏心了、哦。我也是这种人啊，就是我以前在聚会的时候啊，每次聚会我都会到，而且会提早到，然后呢排桌椅，然后结束的时候呢，最晚走，把桌椅收好，来、哎、还洗厕所，<笑>类似这样，对对对，然后每个每个举办的特会我都会参加，就是这种，但是就是想说神是被用你的圣灵把你的爱浇灌在我里面，让我可以圣灵充满，跟跟很多人一样有经历那种被神爱人的那种经历跟感觉。可是从头到尾都没有。然后我一个同学啊、哦，大学同学，他姐姐是基督徒，把福音传给他，带他进教会第一天，他就被圣灵充满，就跟我分享神多么爱他，我就觉得神啊，怎么那么不公平啊？怎么这么偏爱这些人？为什么、啊、我这么认真，啊、因为我是充满了律法的事，我要要交换的，我要靠我的好心为跟神交换，那。神在等待我哪一天放下这个啊，用恩典来领受，用信心来领受他的恩典不管你感觉怎么样，我们我们要了解一个真理，就是神爱世人，就是每一个人啊，男人、女人、黑人、白人，什么什么什么不同种人，大人、小孩，神爱世上每一个人。这个阿伽佩的爱哈，每一个人。而且罗马书二章十一节这里也讲的非常的清楚，因为神不偏待，就是不偏爱人。神爱每一个人都是一样的，神爱你的爱是完全的爱，就不会因为你再多做一点再多爱你一点，也不会你少做一点然后少爱你一点，他爱对你的爱是完全的，对每个人都一样。那差别是差在哪里？神的爱无限，但零售在个人。你去一个把废的店，人家帮你付了钱了，你爱吃多少随便你。所以，你神的爱是无限的，爱每一个人都一样的无限的多。那关键在你怎么领受。那这边有另外一个问题，就是说，呃，拉萨路，耶稣听到拉萨路病了嘛？为什么还故意继续的住了两天呢？不赶快去啊、哦？因为耶稣的辞言哦，有时候是为了更美的祝福，他知道后面还有一个更大的祝福预备着要来领到他们，所以耶稣忍耐着。他忍耐，你不要以为他很无情，在那边等哦，他是很忍耐的，对不对？你爱的人如果病了，叫你住两天，你会怎么样？你会很着急，你会想说：我要赶快结束，我要赶快去。可耶稣也是在忍耐哦，忍耐着，好，只等到拉撒路的肉体真的呃死的时候，他就出发了哈。好，然后耶稣说了这话，随后对他们说：我们的朋友拉撒路睡了。我去叫醒他。门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明的告诉他们说：“拉萨路死了，我没有在那里就欢喜，啊，这是为你们的缘故。好，就让你们相信，如今我可以往他那里去吧。”啊，耶稣为什么快乐？也是因为看到背后的更大的祝福要临到他们。神为他们预备更大的祝福在后面，所以他可以快乐。哎，不见了。好，好嗯 okay、好同样的啊、哦，嗯，有时候我们必须用信心的眼睛看穿乌云背后的太阳，对不对？你才会有盼望，你才会有喜乐嘛。好，那耶稣从约旦河外的伯大尼出发，走路走到呃耶路撒冷旁边的伯大尼，花了四天的时间哦。那到的时候刚好拉撒路死了四天嘛，也就是说推算回去是拉撒路死了那一刻，耶稣就迫不及待的要出发了。<笑>好，那这边引申一个问题啊、哦呃，插出来一个问题就是人死后去哪里？人死了以后去了哪里？我们的灵去了哪里？啊，来看一个耶稣讲的一个故事哦、喔。这个故事不是比喻哦、喔，以前我们都以为是比喻。后来我去查考一下，因为比喻是什么呀？比喻会用我们熟悉的人事物嘛，天空的飞鸟，总子、无花果、橄榄树，还有什么鱼什么的来做比喻嘛。这里完全没有这些东西，没有这些元素，而且这边还提到人的名字，拉撒路。哎，好巧，又是拉撒路。啊，他提到了提到了亚伯拉罕，后面甚至提到摩西的律法。好，这里的经文是这样讲：有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天的奢华艳乐；又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身身疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎冲击，并且狗来舔他的窗。后来那讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间啊，这个财主，财主在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊叫说：“我主亚伯拉罕啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”他去那边，他的尸体在哪里？他的身体没有去吧？他的身体在坟墓,墓里面。已经烂掉了，但是他却有知觉，是他的灵根或是魂，灵魂到了阴间去，是有知觉，他可以说话，他可以看见，他可以感受到痛苦，而且是极度的痛苦，有火焰在那里，非常热，在那里受到极大的痛苦啊、哦，这是所谓阴间里面的地狱、哦、好，那再继续看，亚伯拉罕说：“儿啊，你应该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰。”你到受痛苦，不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以至于人从这边到那边是不能的，要从那边到这边也是不能的。所以在阴间里面有两个地区，一个是所谓的地狱，在那里受很大的痛苦的；，另外一个地方是可能叫做乐园，就是拉撒路跟亚伯拉罕所在的地方，在那里可以得到安慰，得到安息。那阴间的希腊文叫呃，希伯来文叫 Hades， 就是死人去的地方嘛。啊，呃、希腊文叫 s h e l l 都是死人去的地方、啊。那痛苦就是啊、呃，有身体的痛苦跟心灵的痛苦。那当然这里这里不是指身体，这是指心灵的痛苦啊。所以那个财主在那受了很大的痛苦，而且他是不能出来的，因为有深渊的限定。啊，那想到我们如果没有信耶稣的话，我们如果没有得救的话。我们去的地方就是在这里，啊，受永远的痛苦折磨，但是感谢主，啊，因为，神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生，啊，就是我们得到了永生，就不会到那个地方去了，那这个事情，呃，人死后去了阴间这个事情，在耶稣上十字架之后发生了变化，我们来看一下哈。耶稣在十字架上啊，那时候大声喊叫着说：“父啊，我将我的灵交在你的手里。”说了这话，气就断了。所以耶稣断气的时候，他的灵去了哪里？去了天父那里嘛，去父的手中。他不是去阴间，他已经到父那里去了。好，我们来看斯提凡也是一样，他们正用石头打的时候，斯提凡呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵。”所以他到耶稣那里去，耶稣在父那边，所以他也到父那里去了。再看一个保罗，保罗说：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”所以保罗知道离世就是死亡的时候，他到哪里去到基督那里去了。所以，当我们现在这个新约时代，我们信徒，我们死的时候，我们不会到阴间，也不会到炼狱，不会，我们就直接到耶稣那里去与他同在。还有一个图说明，简单的说明一下。在旧约的时候呢，得救的人会在这个阴间的乐园里面，没有得救的在阴间的地狱里面。那到新约开始之后呢，我们人都到死亡之后临界到耶稣那里去。那这些呢，在阴间的人也一起被接到天上去那这些没有得救的人怎么办？在末日的时候，在白色大宝做审判的时候，这些人要死里复活，然后被审判丢掉，跟沙旦丢到硫磺湖里面，直到永远但是感谢主，很感恩就是我们不用去这个地方了、啊，我们是都在这里。然后有一天，要再降临，等一下后面会讲。回到那个呃拉萨路的故事这边哦。好,好，博大尼离耶路撒冷不远，约有六里路，就是三公里。有好些犹太人来看马大和玛利亚，要为他的兄弟安慰他。马大听见耶稣来了，就去迎接他；玛利亚却仍然坐在家里面。玛利亚为什么不跟耶稣跟着马大去迎接耶稣啊？玛利亚应该知道耶稣来了吧？应该知道马大应该告诉他说：“哎、欸，妹妹，耶稣来了，你要不要去？”玛利亚就不去，要要坐在家里面。大家觉得他为什么不去呢？他应该像那个女生一样、哦、啊，就盯了。盯的意思就是说，在那里，哎、欸，盯怎么解释啊？不爽。好不爽，赖皮,皮不爽有点生气了不要去不理你了为什么？因为不是叫你早点来吗？你那个你所爱的人病了，你为什么还拖拖拉拉六天以后才来？所以他不爽就在家里面。好，那马大对耶稣说马大见到耶稣说，对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。欸”这句话也是有一点抱怨啊。你他咋来我？我我我的兄弟就不会死了？你但是马大比较客气，他就说：“就是现在啊、哦，我也知道，无论你向求向神求什么，神也必赐给你。”耶稣说：“你弟兄必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣是说现在，马大说未来，所以他是心里面是不相信。神可以使他的弟兄复活，然后耶稣接着说：“复活在我，生命也在我，就是我就是复活，我就是生命。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？马大没有直接回答，马大没有说“我信”。马大说：“主啊，是的，我信你是基督，你是神的儿子，是那样临到世界的。”他没有说“我相信”。啊，拉萨路会从死里复活。好，继续。好，马大说的话，说了这话就安安的回去叫他妹子玛利亚说：“夫子来了，叫你。”啊，这时候马大听到，玛利亚听到说：“啊，好赶快，看到，你记好我的对不对？那我就去了。”啊，那时候耶稣还没有进村子，在马大迎接他的地方。继续看、啊，那些同玛利亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙。呃，起来出去就跟着他，以为他要往坟墓那里去哭。玛利亚到了耶稣那里，看见他就伏伏在他脚前说：“主啊，你如果早在这里，我兄弟必不死。”啊，又是一个抱怨的口吻他里面可能在抱怨耶稣。较早来就无代志啊，要要拖，为什么要拖？讲到这里，我想到一个一篇文章，或者一个故事哦，大家应该很。听过吧？沙滩上的一行脚印、哦，其实有时候看看还蛮感人的、哦、虽然已经看过了，我来念一下这个文章、哦哦、就是有一天，玛利亚做了一个梦，她梦见自己走在一片金色的沙滩上，海浪正柔柔拍打着一双足裸，一切是那么的清凉宜人。在梦中的此刻，神也走在她的旁边，她抬头。蔚蓝的天空正倒映着他过往的人生，于是许多重要的、不重要的片段便在眼前一幕幕闪过。玛丽亚注意到，在那些回忆的场景中，沙滩上总有走过的足迹。从前是他一个人行走，但信主后，沙滩上开始有了第二行脚印。玛丽亚知道，那是主与他同在的证明。但是玛利亚却心碎的发现，往往在她经历重大难关、人生低谷时，沙滩上却只有一行脚印。她忍不住对主抱怨：“主啊，你答应过我会陪我走过人生、生命中的每一个关口，当我发现在那些时候，沙滩上却只有一行脚印。为什么在我最需要你的时候，你不在我身边？”跟玛利亚一样。这时，神回答他：“孩子，我从没有离弃过你。当你看见沙滩上只有一行脚印，那是我的足迹，是我在你一切的苦难中背着你行走。”好，就是这边的玛利亚也是一样，类似这种心情，在抱怨耶稣说：“在那个时候你在哪里啊？你为什么不来？”哦、其实啊，耶稣知道他的心情，知道他的痛苦。知道在为他祷告，圣灵给他力量，让他可以度过那个难关。其实耶稣虽然不在他身边，可是，在灵里面不断的扶持他。所以当我们遇到困难的时候，我们要相信哦，神与我们同在，他会背着我们往前走，不会让我们一个人孤单的。那耶稣看见他哭，玛利亚哭，这个哭是很大声的哭出来我阿妈去世的时候，那个我们请那个孝女白琴来，就是那种哭得非常的大声可是我知道那是假的，可是这里是真的啊。他真的哭得非常的伤心，并且看见他同来的犹太人也哭，就心里面、灵里面就悲叹，悲叹是深深的激动，然后又忧愁，便说：“你们把它放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了啊。《人本身里面最短的一句话：“耶稣哭了，流下眼泪来。”所以耶稣是有感觉的，他是有感情的，是感情很丰富的。但是他哭不是为了拉萨路死而哭嘛？因为拉萨路等一下就要复活了，有什么好哭的？他是为谁哭？他是看见了玛利亚哭的那么悲伤，看见了同他来犹太人也哭，他心里面被感动到了，感受到那个悲伤、那个痛苦，所以他也跟着。流下眼泪来，所以你在痛苦当中的时候，你在流泪的时候，耶稣知道的，他可以感同身受，他也流下眼泪来。他爱你。好，那犹太人看见说：“哇，你看这个人爱他何等的恳切。”其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”啊，耶稣又心里悲叹，又再一次的悲叹难过，来到坟墓前。那个坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必定是臭了，因为他已经死了四天了。”这个时候，玛丽亚终于显露她里面的信心，她根本不相信耶稣能够让他的弟兄从死里复活。耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”好，这边讲死了四天有什么含义哦。啊，灵魂离开了，因为依照犹太人的传统的观念，认为说，人死后啊，三天之内灵魂都还在身体附近徘徊，那随时可以回到身体里面，那就可以复活。超过三天之后，不好意思，灵魂就离开了，就不能再不可能再回来了。所以拉撒都绝对不可能复活。所以这个观念在呃马大的心里面很坚固啊，所以他就没有办法相信耶稣是复活，是生命。而且四天的代表了臭了、腐烂，因为那时候那边的天气比较干哦，啊，就臭了、腐烂的，所以复活的希望完全的都觉得啊，那人的尽头是神的起头啊？好，呃，再来看一下，耶稣有没有责怪马大，说话有不耐烦吗？我个人觉得没有了，那个话应该没有带着责备，是很温柔的跟他讲，我不是跟你说过吗？你就要相信，就可以看到复活。在雅各书一章五节这边有提到，你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人，也不赐责啊，原文是也不责备人的神，主就必赐给他。好、啊，这边看到，主是不会责备，神是不会责备我们的，神不会责备我们，因为神是慈爱的神，他会提醒你，他会教导你，但是他绝对不会责备你说，你这里搞這搞基因啊，你、呃、不会哈、啊，像我们的父母亲常会用这种方式。不是跟你说过吗？神不会，神是很温柔的，神是好好跟你讲的，而且他也知道马大的软弱，借这个事件，让他信心格的得到一个很大的提升啊！好，他们就把石头挪开，耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话是为了周围站着的众人，叫他们信是你猜了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”啊，那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他说：“解开，叫他走。”啊，那些来看玛利亚的犹太人看见了耶稣所做的事，就多有信他的。好，呃，在以色列那里，犹大地的坟墓是这个样子，真的是一个洞哦。他们会在那个山壁的岩形呢挖一个洞，然后洞里面是长这个样子哦，就是还会再挖几个小洞啊，这边有三个。可以放好几个尸体在里面然后过一过几年之后，再把这个尸体整理整理带走，然后他的家属下一个人可以再用啊。好，那拉撒路就埋葬在这个坟墓里面哦、啊。耶稣叫他出来，然后他就出来了。我在想他怎么出来的他？他他手都脚都包着，他怎么出来？用<笑>用跳的，好像僵尸一样<笑>。有可能的、啊，或者在小碎步这样走出来啊，反正耶稣家出来，他一定要出来。好，那这边有一个重要，拉萨路复活的关键是什么？是耶稣说拉萨路出来嘛？是耶稣的话，是一个很重要的关键，是他复活的关键就是耶稣的话。耶稣说出来，他就一定要出来，因为耶稣的话是大有能力的嘛。啊，好，神用他的话创造了世界，用他的话创造了生命。耶稣的话就是生命哦，《约翰福音》六章六十三节，啊，叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们说的话就是灵，就是生命。好，当耶稣的话发出去的时候，生命就带下来了，拉萨路就复活了。啊，所以你要得更得生命吗？如果想要得生命，就是更多的把神的话吃进去，你的生命就会越来越强壮。好，那把石头滚开是什么意思？石头代表了什么？律法我们的世界是刻在两个法板上啊，两个石头上面的，代表了律法啊，代表了律法主义，也可以这样讲啊，律法主义。那解开手上的脚跟呃手脚的布跟头巾，手脚的布跟头巾又代表什么意思？代表了律法的思维啊，绑住我们的身体啊，那个头巾呢遮住我们眼睛，让我们看不见。所以呃，在这里，当一个人重生得救之后啊，你如果不除去他的律法思维，那这个思维就会像这个裹尸布或是头巾，绑住你，让你绑手绑脚，让你看不见，所以啊、呃，没有办法，就没有办法活出自由的生命，就会像拉萨路一样。所以，虽然活过来了，可是他没有办法自由的行动，必须要把那个解开，这也是我们过去的经验嘛，我们过去。呃、活在律法思维底下，动辄得救、啊。而且感觉重担压在心头，活得很不自由，很不快乐。当我们有一天终于明白了恩典的真理之后，哇，我们瞬间得到释放，那真的是好自由，好像那个身上的那个布啊、头巾啊都被解开了，活得自由快乐。所以在呃，哥尼多后书三章这边提到，啊，就是提到犹太人，他们还是有律法思会很严重、啊所以，当他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有接去。这帕子在基督里已经废去了。然而，在今日，每逢读摩西书的时候，帕子还在他们的心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时出去了。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得自由。所以，犹太人现在这些犹太人为什么不能接受耶稣基督？因为他们还是很强的律法思维，就像那个帕子遮住他们眼睛，他们看不见恩典。这边还有一个，耶稣对他们说：“解开，叫他走。”他们是谁？他们就是拉萨路旁边那些人呢？那些人是自由的吧？好，那些人并没有被裹尸布绑着，头上也没有那个头巾。其实就是我们，像我们这些已经领受恩典福音的人，已经自由的人。那我们呢？当我们向别人分享福音的时候，分享恩典真理的时候，就是在解开别人身上的布。叫人得以自由。我在我们当中很多的，特别是姐妹哦，非常的热情，很喜欢去解开别人身上的布。只有机会的，不是故意的，只要有机会就去解开别人身上的布。啊、哦，我们以传传道嘛，是做美容的嘛，对不对？对，然后他只要客户来都有机会就跟他传道，传恩典的福音，让他很多人得自由。啊、哦，牧师也是一样的哈、哦。好，这是拉撒路的复活。我们来看耶稣的复活。好，那耶稣的复活，呃，我本来有一段我把它删掉，因为就是你耶稣的复活是在四个福音书都有记载的，好，所以表示很很重要。另外一个神迹，四个福音都有记载，就是五品二鱼的神迹。好，那耶稣的复活，你去看四个福音书，你如果仔细的去对照的看，你会发现怎么那么矛盾？那一定有错误，圣经是假的。我、哦、比如，我举例，比如说。复活的主日到底是哪些妇人去了坟墓？要告耶稣。马太是说，呃，抹大拉的玛利亚跟耶稣的母亲玛利亚。那马可福音是加了一个萨罗米，三个人。那路加是说，很多的妇女。约翰福音是说，抹大拉的玛利亚一个，那到底几个？啊，那第二个问题是，呃，马太、马可、路加说。妇理到的时候，太阳刚出来，或是天已经亮了。那约约翰福音说：“我搭的马车到时候天还是黑的，那到底是亮的还是黑的？”然后他们到来的时候呢，看见的天使，有人看在两个，有人看到一个，有人看到是坐的，有人看到是站的。那到底是两个、一个还是坐的还是站的？因为太多了，我就没写进。有兴趣的，我可以把资道给你，或是我们来讨论那我们继续讲一下看，好，那。这边是记载是这个抹大大的玛利亚，天还黑的时候就到先到坟墓去了。他去的时候还想说：“哇，那个大石头挡着我，怎么进去帮耶稣高啊，高他的身体？”可是没想到他去的时候，那个已经打开了，因为之前发生一个地震。好，还有一个就是地震，只有马马可福音有记载地震，其他三福音都没有记载地震。好，没碍，反正天使下来把那个坟墓的那个门滚开。那玛利亚到的时候一看，说：“哇，糟糕！门竟然滚开了。”他第一个反应是什么？啊，尸体被人家偷走了，不见了，一定有人来偷走了。所以他就赶快的折返，跑去找门徒，跟他们讲说：“耶稣的尸体不见了，有人偷走了。”然后那个里面两个，指的就是彼得跟那个门徒，就是约翰，就往坟墓里去。然后两个人就赶快跑啊。那约翰比较年轻嘛，那个门徒跑得比彼得更快，先到了坟墓，然后西门彼得随后也到了，然后进到坟墓去，就看见细麻布还放在那里，躺在那，原文是还躺在那，就是原封不动的躺在那里，然后又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是在另一处卷着，卷的就是还是跟原来的那个头型一样，就是还是这样卷着裹着。在，但是在，在分开了，分开了，好，那先到坟墓那个门徒也进去了，看见就信了。为什么约翰要记载这个细节？这个细节在其他福音书没有记载，他在这里特别记载这个细节。好，我看一下。好，那个好，假设耶稣这是耶稣的尸体啊、哦，啊，那时候发生一件事情，就是呃，大概下午三点钟的时候啊、呃，耶稣死了嘛，然后那个。尼哥底姆去求比拉多把尸体给他嘛，然后到六点钟就安息日，安息日后就什么都不能做了，所以他们这时间很短，他要赶快处理耶稣的尸体。哦、这个时候来了这个啊、哦，这边经文讲，那个先前在夜曾经在夜间见耶稣的尼哥底姆，还有约瑟，啊、哦，约瑟是那个啊、呃、亚利马泰的约瑟来了哈、哦，他带着抹药和沉香混合的香料，有三十公斤啊、哦，蛮多的。那两个人，他们两个人就配着香料的麻纱，把耶稣的身体裹好。啊，这是犹太人安葬的规矩，他按照安葬的规矩都做了，就是也身体用裹尸布裹好，那头用头巾包好，然后呢抹上那些香膏，哦，抹药香膏。好，那就安息日到了，他们就离开了。好，在第三天的早晨，发生一件事情，就是耶稣的身体不见了。以前我们有人话说这个都是沉下，就是扁下去嘛，没有，这是变这个样，中空，就是按照原型躺在那个地方。为什么？香港有一个牧师啊，他曾经做过实验，他用一个气球的人形的气球，然后用果尸布绑起来，头用头巾包着，就是按照这个规犹太人的习俗做了，然后抹上香膏。刚开始的时候，这个整个尸体都是湿的，可是过了一天两天之后。水分蒸发之后就干掉了，果实部呢就变硬了，就变这个样子，硬了。然后因为身体跟头它是两部分分开做的，所以呢中间那个身体不见了，它连接的支撑就没有所以就而且那个果实部是圆形的嘛，它就滚开就滚到比较低的地方去。所以因因为它描写得很详细哦，他把看到的现象描写出来。好，那这个有什么意义啊？描写这个有什么意义？第一个它。消失的身体代表什么？代表第一个不可能被偷，因为如果被偷的话，他这个裹尸布一定会被破坏掉，啊，因为啊，这个法利赛人就是说，那犹太人就说，耶稣如果不见就是被偷走了，啊，所以不可能被偷的，因为裹尸布还按照原形躺在那里，啊，也不可能自己醒来脱身，因为你如果醒来，你肯定被绑，你根本没办法脱身，那就是复活了，而且复活这个身体啊，表示它不受物质的限制。你虽然绑着他，他还可以穿越那个果子铺出来了。既然不受物质的限制，也表示他不受时间的限制，因为时间跟空间是完全结合在一起的，混在一起的。好，所以耶稣复活的身体是一个属灵的身体，是一个灵性的身体，是不受到时空限制的身体。不好意思，我讲一下这个哈，我们现在活的这个空间是我们是活在长宽高这个立体的世界里面嘛？那加上一个时间就是四维，就是另外一维空间，这这我们物理上叫做四维的时空啊。我们每个人都活在这个每个切片里面，那随着这个时间不断往前走。那但是呢，我们比如说我现在在这里，我只能在这里，我不能在这里，我只能在台北别的绘本，我不能同时在台南。我受到时间的限制，我也受到空间的限制。但是当耶稣的身体复活之后，他并不受到这个限制，他已经超越了时空，他可以同时在这里，在这里，在这里，在这里，在这里，在这,里在这里或在外面。所以他为什么可以突然出现在门徒门都关起来的房间里面，突然出现，突然消失？啊，因为他超越了时空，他维度更高了。我举个例啊、哦，比如说蚂蚁，蚂蚁是接近接近二维空间的生物，非常的小嘛，它看不到高，它看到只是前面的东西。那我们是三维的，当我的手遮在他前面的时候，他会发现什么？哎，怎么突然有个东西出现在他面前？拿起来的时候，他会发现，哎，怎么突然又不见了？啊，所以我更高维度的生物可以对，呃，就是就讲更高维度的生物可以超越啊，反正就是我们超越复活的身体已经超越了我们现在四维时空了，在更高的维度里面。好，好，那耶稣为什么一定要复活？这个证明他所说的啊，都是真的。因为耶稣、呃，在世的时候，他不断的强调说，他要被钉在十字架上，而且要从死里复活。他不断的讲，不断讲到连法利赛人都知道了。所以，如果他今天没有复活的话，那他就是一个骗子。他是一个骗子的话，他就是一个罪人，他就不是无罪的，他就是有瑕疵的，他就没有资格为我们死在十字架上，为我们赎罪。所以他一定要从死里复活，所以保罗才会讲说，啊，若是基督没有复活，我们所传的便是枉然，那么信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因为我们见证神是为，呃，神是叫基督复活的，基督若没有复活，你们的信便是徒然，人在你们人在罪里面，啊，就是在基督里睡的人也灭亡了，就是，所以他一定要从死里复活，证明他就是讲的都是真的。第二个，是我们称义的证据。这个牧师都讲过了，我我再提一下，因为这个很重要。罗马书这边讲，啊，耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。这边看起来好像是说，耶稣我们死之后还要加上复活，我们才能称义。啊，但是这个是翻译的问题啦。啊，这边有一个啊介意词没有翻译出来，地啊，地啊，就是因为的意思，也就是说。啊、呃，耶稣被交给人是因为我们的过犯，啊、呃，因为我们称意，所以他复活。我们来看一下这个方享：耶稣被交给人是因为我们的过犯，这个时候我们已经称意了。称意就是被宣判没有罪了，因为耶稣为你实在是上承担你所有的罪之后，你就是义的，就没有罪了。好，当称意之后啊，因为我们称意，所以耶稣被复活。就耶稣完成了称意的工作之后。耶稣死吧，生是天赋，使他从死里复活过来。好，耶稣其实为我们付上了这个身体死亡的代价，完成了救赎的工作，所以他的工作已经完成了。好，而他的复活呢，就是他完成救赎工作的一个证明。但是不是你自动就得救哦？不是他做完你自动就得救，因为他是把这个救赎的工作、这个称义的工作都做好了。都放在每一个人的面前，你只要的话就拿去，你相信你就可以得到，这就是本乎恩也因着信嘛。神的部分通，耶稣的部分他完全做好他的任务了，剩下就是我们要不要接受。我们这个接受是非常简单，你不要做任何事情，你只要说我要这样就好了，因为耶稣不会影响，呃，不会强迫我们的自由意志，他让我们自己做选择。第三个，耶稣为什么要复活？就是不但是我们罪得赦免，使我们称义之外。他还要赐给我们一个复活的生命，让我们在今生可以过一个得胜的生活，可以活得有力，好，在约呃以佛手书一章这边提到，并知道他向我们这信的人所写的能力是可等的浩大，啊，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一些执政掌权有能的组织的和一切有名的，不但是金色，连来世也都超过了。所以，呃，我们不但称义之后，神还把这个复活的大能的生命放在我们里面，是在运行的，在我们里面运行的。所以，我们是有大能的信徒啊、哦。在提后提摩太后书一章七节这边提到，因为神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的灵。你去看原文的话，会更清楚。啊，直呃，翻译直接的翻译叫做、哦。因为上帝不是给我们害怕的灵，而是能力，就是 d u n a m i s 仁爱、节制的灵。啊 d u n a m i s 大家都知道，就是那个炸药的字根，就是从 d u n a m i s 来的，是大有能力的。啊，然后你是有仁爱，就是你有爱在你的里面，还有节制的灵。这是神赐给我们的，这是我们的本相，我们现在的样子就是这样子。虽然你觉得你很软弱，可是。实际上，真理是你是刚强的，你是有能力的，你是有爱心的，你是可以节制的，你是可以不放纵的。啊，那其实我们的感觉，常常会欺骗我们。那我们看自己都像一只猫一样，觉得自己好软弱，啊，我常然觉得我自己是一个很胆怯的人。可是我会告诉我自己，不，神赐给我是刚强的，所以我现在是刚强的。当你不断告诉自己。你的思维跟神的话语、真理一致的时候，你就会可以活出那个真正的那个刚强出来，你就会抬头挺胸啊！好，所以呢，我们看自己像猫，人家看我们也像猫，这时候怎么办？我们要照镜子，好，照真理的镜子、属灵的镜子，神的话就像一面镜子一样，他告诉你是谁，你长什么样子，你原来的本相是什么，你的镜像是什么，把你的真实那个形象展现出来。就是你是一只狮子，我们都是一只狮子，是有能力的，是勇敢的，并不是软弱的哈、哦。所以我们要不断的、不断的让真理来、呃，更新我们的思维，而且兼顾我们的思维，不要再看自己像一只鸡，其实你是一只老鹰来的。好，做一个实验呢，来这个，哪一个图案的颜色比较深？反字板应该上面吧，是吧？有人说下面比较深嘛？啊，有人你知道这个实验是什么？但是我们眼睛告诉我们是什么，绝对这个比较深嘛？啊，我都没有动哦，我把中间遮起来，是一样。哦<笑>，所以我们感官会欺骗我们。<笑>再再做一个实验来。A 跟 B 哪个颜色比较深 ？A 嘛，一定是 A 嘛，我看一下，一定是 A 比较深啊 ，B 比较浅，对不对？你再加一条之后，颜色几乎是一样的。所以这这个实验告诉我们什么？感官有时候是不太可靠的。当你的感官跟真理冲突的时候，你要选择什么？你要选择相信神的话、啊，神的话才是真的、啊。存在永恒的，哦，所以感官常常会被欺骗的，啊、哦，真理才能够胜过谎言。所以当你觉得软弱的时候，你胆怯的时候，你要告诉自己什么？不是神的话是说什么？神的话我是有能力的，有 dundamis 的能力在我里面的。当你没有办法控制自己，没有办法节制的时候，你要告诉自己说什么？神说我的灵是节制的灵、啊。好，再来我们要看第三个末日的复活。那耶稣复活还有一个很重要的目的，就是他是一个出手的果子。那我们是未来啊，那个另外的要结的果子，后面要结的果子，这个果子跟他，我们要一个复活,活的身体，跟他相似的复活身体，他会赐给我们哦。好，那信徒什么时候也会身体复活？我们使我们的灵是到耶稣那里去嘛？我们的身体在地上已经腐烂掉了。什么时候神会给我们一个新的身体？好，依照《铁砂农人家前书》四章十六节这里讲，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死的人必先复活，以后我们啊，这还活着存留的人必和他们一样一同被提到云里。在空中与主相遇，这样我们就要与主永远的同在。什么时候会复活？就是耶稣再一次从天降临的时候。啊，耶稣会再来。什么时候再来不晓得。啊，随时都会再来。那再来的时候呢？死的人会先复活，然后身体改变。我们也一样，在那个时候也身体改变，然后一同被提到云中，跟主同在。来看一个图啊。呃、当耶稣在十字架上死了之后，呃，完成了救赎工作之后，我们就进入了教会时代，也进入了恩典时代，啊，这个时代到目前已经 2,000 多年了，啊，那耶稣会再来什么时候再来？耶稣再来是，呃，会在七年大灾难开始之前来到，那来的时候呢，就是我们这些圣徒会被提到空中，然后与主相遇，死人先复活了，然后跟我们一同被提到空中与主相遇。然后七年大灾难之后呢，耶稣会带着我们这些圣徒，再一次从天降临，降临到这个地上来，在地上建立一个一千年的国度。那撒旦这个时候被捆绑，那我们所以我们要一个身体的原因是在这里，我们要跟耶稣一同在地地上执掌王权一千年。那一千年过后呢，撒旦被释放，死人这些是没有得救的死人会复活，然后在白色大宝座接受审判。然后进入新天新地，直到永恒了。好 ，OK， 好，所以在呃末日的时候，呃，我们会复活，我们的身体都会重新再复活一次。好，那呃
1: 复活以后身体是
0: 什么样子呢？在哥林多前书十五章这里记载了，死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。所中的是软弱的，复活的是强壮的；所中的是血气的，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。所以这个身体已经不一样了，是不朽坏的，你不会再生病不会软弱，是强壮的，是荣耀的，跟耶稣的身体一样，是强壮的，是属灵的，不会再属肉体的，是属灵的一个身体。好，好那就像、呃、比如说我们身体很像这种。要报废的汽车一样，有一天可能会老，越来越老，呃，越身体越来越差。然后呢，可是有一天当复活的时候，有一点像是这样，身体会变成这个是蓝宝基尼啊，啊，或是变成法拉利啊，完全不一样等级的身体啊，或是这个很破的袋子，但是可能会变成 LV 的或 Cucci 的啊，这完全一样不同的身体啊。那这什么时候发生？发生的时候是很快哦，当耶稣降临在空中的时候，号筒一吹响那一刹那，就是眨眼之间，我们的身体就改变了，就被提到天上去了，跟主同在了。然后死被吞灭的话就应验了。所以保罗最后说：“感谢神，使我们借着我们主耶稣基督得胜，就是胜过了死亡。”啊，这还不是最后，最后保罗又做了一个结论了。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要兼顾，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里不是突然的。好，这边做一点，所以不可摇动，要兼顾兼顾什么？很自然嘛，你前面讲了那么多，讲到耶稣为我们死了，然后复活的。所以要兼顾什么？兼顾这个复活的真理嘛。你要不要摇动啊？人家跟你讲没有复活，你一定要相不要被影响，你要相信耶稣真的为我们复活了，我们已经称义了。好，再来常常接竭力多做主公。这个逻辑上是不是有点怪怪的？怎么突然接到要常常多做主公？很多我们、哦、以前教育就是把这句拉出来，所以勉励信徒要常常接力多做主公嘛。在我那时候讲一个台语叫做什么？围柱做纲。让哥亚比康康，是不是这個意思？就是你只要为主工神会供应你啊、喔。其实啊，呃，你你看上下，你会觉得这个不合逻辑的，怎么突然接到为主做工呢？啊，我们来看一下、啊，因为啊，哥林多前书十五章整个主要的重点是在讲什么？他在讲第一个啊，我当时所传给人，最重要的是什么？耶稣为我们的罪死第三重势力复活，然后保罗就开始。继续讲说，哎、欸，耶稣复活之后还显给很多人看，最后也显给他看，好，还有说，若没有复活，信徒你们现在就是徒然，因为耶稣就是说谎的人。再来，耶稣复活是一个出熟的果子，将来我们也会复活，啊，因为有人跟格林多教信徒讲说，没有复活这件事没有没有，所以保罗特别要强调，有，一定有，而且你们将来要复活。再来，讲到复活的身体各有不同的形体，不同的荣光。啊，复活的真理是不朽坏的，刚才讲的对不对？啊，改变是在一刹那、眨眼之间就改变了，最后死被得胜吞没，然后带出一个结论：要竭力多做主公。这是不合逻辑嘛，怪怪的嘛！嗯、后来去查原文啊、哦，其他的版本，我查了，先查了两个版本，我们看中文的吕正中译本，他说：所以，我亲爱的弟兄们，你们要坚固不，不摇动啊，对复活的真理嘛，时常充溢出主的功，哎，这还是有点抽象，但是已经不同了，不是做主的功，而是时常充溢满溢出主的功，因为知道你们老古在主里不是空的，啊，再来看英文的钦定版啊，黄色的部分，他说 ，always abounding in the work of the Lord。好，把这句啊一个一字一个字来拆开来看， a b o u n d i n g 就是。更多的、更丰富的。in， in 是在什么什么什么里面，不是做什么什么什么，是在什么什么，这没有做吧？没有做做做工的问题是你要在哪里，在哪里？在。the work， 这是一个定冠词，表示特定的 work 也可以翻译成成就或作为，要把自己放在哪里？特定的作为，谁的作为？主的特定的成就，主的特定的作为里面，就是什么？他为我们罪死了，然后从死里复活，这个所完成的大功里面，救赎大功里面，我们要把自己常常放在这里面，这样是不是逻辑很通？保我讲了复活的真，理，讲那么多，然后告诉你一定要兼顾，坚守这个真理，让自己放在这个主已经成就的工作里面，啊，所以不是呃常常竭力夺做主功啊。神称我不是要来做工的啊，是这样来爱我们、祝福我们的。好，所以啊，这个因为知道你们劳苦在主里不是突然的，啊，这个劳苦是什么意思？劳苦也有困苦、呃、困难、烦恼的意思，而不是做工带来的劳苦了，不是啊？因为做工有什么？如果你如果服事主是心甘乐意的，不会有劳苦的问题、啊、是享受。好，所以但是你会什么时候遇到劳苦？遇遇到困难、烦恼，就是当你。坚持复活真理不动摇的时候，你会遇到困难挑战，像保罗一样到处被逼迫，啊，其实我们没有那么大的逼迫，可是我们多少受到逼迫嘛。以前在你的教会，我只是在群主轻轻分享一点恩典的福音，马上就被制止，你不可以讲，那是有点是、呃、异端了，不要讲、呃。牧师也是一样，以前在你的教会，后来领受了点分之后。人家就说你们是已经变了，灵不一样，对灵那个不一样，所以所以逼迫啊，后来也没办法待在那里。平约社教员，呃，平约社牧师的教会这么大，的教会也是受到很大的攻击啊，会有很多的劳苦，一定的，你会遇到很多的挑战，当我们教会越来越大的时候，就会更多的挑战会发生，更多的逼迫会临到但是保罗说没有关系，这些都不是突然的。因为主都会纪念，都会保守，好，好，最后我们来澄清一个观念哦。耶稣自己讲的么？人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，乃是要服务你，供应你，看顾你，而且还要为你舍命，做多人的赎价，为你死在十字架上。好，所以耶稣的心态不是喜欢我们为他做工，反而是他喜欢来服务我们。而我们要做的是什么？接受他的服务。接受他的服侍，接受他的供应，接受他的爱，充满在里面。满出来的时候，你自然的就心甘乐意的去分享，去服侍，没有任何的抱怨。就像我们教会一样，很多的服侍都不是强迫，都不是要求的，都是弟兄姐妹心甘乐意的，因为他领受到了恩典。这才是正常的，这才是神给我们的生命跟生活。好，最后做一个简单的整理，就是耶稣复活的意义啊，有几点：第一，耶稣所说的都是真的。他真的从死里复活了。第二个，死亡是不能限制耶稣的，他就是复活，他就是生命。信他的人，就算死了也可以复活。好，再来，他复活之后是表示救赎的工作已经完成，是我们称义的一个很明确的证据。再来，他复活呢，不只是我们罪得赦免，还是一个没有复活的生命，使我们可以在这个世上生活的时候，过一个得胜的生活，可以胜过这个世界。还有一个应许是未来的，就是末日呢，我们要被提，啊，而且有复活的身体，而每一个都会被提哦，在座每一位都会被提哦，你只要信了耶稣就会被提哦，不管你是牧师，不管你有没有服侍，你只要信了耶稣，你是重生得救的信徒、就是，你就会被提，身体一定会改变。好，最后坚持这个真理，耶稣为我们最死的，第三是从死里复活的。是里面一个复活的生命，坚持这个真理，住在这个里面，让这个，呃，我们的思维一直停留在这个耶稣所完成的工作当中，而不是常常竭力多做主工，是更多的活在主的完工。好 ，OK， 好，今天这以上是我今天的分享，好，谢谢大家。嗯